0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Ausgabe von My Hands mit mir, Bettina Boschewitz. Jetzt ist die Weihnachtszeit. Viele von uns arbeiten nicht, haben Zeit für die Familie, haben ein bisschen Zeit für sich und doch geht es uns allen vielleicht nicht so gut, wie wir gedacht haben. Was ist nur los mit mir? fragen sich viele Menschen. Warum kann ich mich nicht entspannen? Jetzt wäre Zeit und Raum für einen schönen Spaziergang, für schöne Gespräche, vielleicht für ein bisschen nach dem vielen Essen, für ein bisschen Sport, für eine Yogaübung, weil die Familien sind zusammen. Vielleicht können die Mütter sich auch mal zurückziehen. Aber es klappt irgendwie nicht. Es bleibt eine latente innere Unruhe, ein Gefühl von Getriebensein, obwohl gar keine beruflichen Herausforderungen vielleicht im Moment sind, ich fühle mich von allem sofort überlastet, gereizt, habe vielleicht schon den ein oder anderen Wutausbruch bekommen, der sich gar nicht erklären lässt, wo er herkommt. Was ist das mit mir, was mich innerlich so antreibt? Mein Puls ist vielleicht erhöht, ich habe Schweißausbrüche, mir geht es einfach nicht gut. Ich habe schlechte Träume. Ich merke, ich kann auch, wenn ich es im Außen angeboten bekomme, zu entspannen, es ist mir unmöglich. Ich kann es nicht. Ich kann mich nicht entspannen. Vor lauter Denken und Grübeln bekomme ich schon Kopfschmerzen. Ich fühle mich wie getrieben. Woran liegt das, dass ich diesen Ausgleich nicht hinbekomme? Ich habe doch Ende des Jahres nochmal meinen Vitamin B12 checken lassen. Der war völlig in Ordnung. Vitamin B12 ist das Vitamin für unsere Nerven, was dafür sorgt, dass die Nerven von dem Vitamin her gestärkt und unterstützt werden. Was ist los mit mir? Ich habe mir vorgenommen, zu meditieren. Es gelingt nicht. Ich habe mir vorgenommen, Entspannungsübungen zu machen, es gelingt mir nicht, weil immer wenn ich zur Ruhe komme, spüre ich diese innere Unruhe. Und von der möchte ich am liebsten weglaufen. nichts wie weg. Es ist ein schreckliches Gefühl, damit in Kontakt zu sein. Und ich bemerke, dass ich Dinge nicht mehr zu Ende bringen kann. Ich fange an und es bleiben diese losen Enden. Das bekümmert mich, das setzt mich noch mehr unter Druck. Und diese innere Unruhe ist... Eine Never-Ending-Story. Ich kenne das gut. Als ich zum Jin-Jin-Jitsu kam, als junge Frau mit 28, dachte ich, das gehört sozusagen zum Erwachsenwerden. Ich hatte zwei kleine Kinder und einen Beruf, der mich gefordert hat. Und ich dachte, dieser Stresslevel, diese innere Unruhe, diese Zittrigkeit, diese nervale Angespanntheit würde jetzt wohl so bleiben. Ich fühlte mich der sehr ohnmächtig ausgeliefert und mit Hilfe vom Jiu Jitsu ist das mal, vielleicht mal für eine halbe Stunde, wenn etwas sehr Herausforderndes auf mich einströmt, dass ich ein bisschen nervös werde oder diese innere Unruhe vor einem ganz ganz neuen Projekt, dass ich das spüre. Aber als Dauerzustand kenne ich das nicht mehr. Was habe ich gemacht? Ich habe angefangen mich zu strömen und konnte nach und nach diese Angebote diese Entspannungsangebote überhaupt erst einmal zulassen. Das war für mich so schlimm damals, dass mir immer gute Ratschläge gegeben wurden. Bettina, du solltest wirklich mal mit dem Hund eine längere Runde spazieren gehen. Ich fühlte mich nicht entspannt. Bettina, wenn es gibt Frühschwimmen im Bad, mit warmem Wasser, das ist doch richtig toll, du wirkst so gestresst, geh doch da mal hin. Die Vorstellung, morgens um 5 Uhr zum Frühschwimmen zu gehen in eine heiße Umkleidekabine, hat mich total gestresst. Eine Freundin von mir wollte mich überreden, mit ihr Yoga anzufangen, weil ihr das so gut tut und sie sich dabei so toll entspannen kann. Ich kriegte schon einen Schweißausbruch bei der Vorstellung. Mir fehlte die Energie, um mich zu entspannen. Und das kenne ich von Hunderten von Frauen, die ich begleitet habe in ähnlichen Situationen, die das immer wieder bestätigen. Mit uns ist nicht irgendwas falsch, sondern uns fehlt, weil wir im Alltag diese körpereigene Energie so verbraucht haben, uns fehlt ein energetischer Anschub, um dann entspannen zu können. Zum Entspannen brauchen wir Energie. Zum Schlafen brauchen wir Energie. Zum Spazierengehen brauchen wir Energie. Und wenn die ermüdet ist und lange Zeit nicht erneuert wurde und wir immer auf Sparflamme, energetisch auf Sparflamme sind, ist das eine neue Herausforderung, die wir gar nicht handeln können? Und unser System reagiert mit den Symptomen, die wir schon kennen. Mit Nervosität, mit Unruhe, mit Zittrigkeit. Ich hatte solche Gefühle von Zittrigkeit, das war ganz, ganz schrecklich. Gefunden haben die Ärzte nichts. Es war ja nur eine energetische Unterversorgung meiner selbst. Und deswegen möchte ich dich einladen, deinen Spezialisten, der in dir wohnt, deine Spezialisten, die darauf wartet, gesehen und berührt zu werden, deren ausschließlicher Job das ist, deine Nerven zu berühren und zu beruhigen. Der Sprachgebrauch, der hat es gerade benannt, zu berühren, dich wieder zu berühren, um deine Nerven zu beruhigen, weil wir können uns dann ja auch nerval, sind wir so überregt, dass ja auch schon Berührung wehtut. Lass dir doch mal eine schöne warme Ölmassage geben, ist unmöglich in diesem nervalen Erregungszustand. Das heißt, den Experten, die Experten kennenzulernen, sich wieder zu berühren, um die Nerven zu beruhigen. Und wie machen wir das? Es gibt eine Spezialistin, die wohnt hier auf der Seite des kleinen Fingers, wenn du da hinunterfährst in dieser Vertiefung. Dort wohnt das Energieschloss Nummer 17. Unser Zugang zu unseren Nerven um unsere Nerven zu regenerieren, um unsere Nerven zu stabilisieren, um unsere verbrauchten Nerven zu erneuern. Hier kannst du dich halten und denk dran, es ist kein kleiner Punkt, sondern ein Bereich, und sehr schön ist es auch, mit der Hand drüber zu fassen und einfach um das Handgelenk rumzugreifen und sich dann mit den Fingern dort in dem Bereich zu halten. Und dann wieder die Schultern abzusenken und du wirst sehr schnell, und ich lade dich ein, mach es jetzt gleich, mach diese Erfahrung, wie nach kurzer Zeit der Puls ruhiger wird, die Atmung ruhiger wird die Zittrigkeit nachlässt. Du das Gefühl hast, ja, es könnte sein, ich darf und kann mich wieder berühren, um mich zu beruhigen. Ich wünsche dir ganz viel positive Erfahrung mit diesem Bereich und nutze es, wenn, du, wenn dir das bekannt vorkommt, wovon ich gesprochen habe, täglich oder Gib es weiter in deine Familie, an Freunde, wenn die zum Beispiel eine herausfordernde Situation vor sich haben, wo sie sagen, oh Gott, ich bin nervlich so angespannt, mir steht das so bevor, gib es weiter. Verschenke es, dass die Menschen wieder lernen, diese innere Unruhe, dieser inneren Unruhe nicht ohnmächtig ausgeliefert zu sein, sondern es in der Hand zu haben, wie ich meinen Alltag gestalte. Viel Freude dabei. Heute ist wieder Gästinnen-Time, also es ist wieder ein Gast bei mir, der, über die ich mich sehr, sehr, sehr freue, mit der ich ein Interview führe zum Jinjinjutsu. Ich möchte euch erklären, was euch erwartet in diesem Podcast, nämlich keine externen Experten, sondern einfach die besten Experten der Welt, nämlich die Menschen, die mit Jinjitsu angefangen haben, ihr Leben in die Hand zu nehmen, sich um ihre eigene Gesundheit zu kümmern. Und deswegen ist es mir eine ganz große Ehre, heute Monika Kronshage zu begrüßen. Hallo, liebe Monika.
1: Ganz Hallo, liebe Bettina. Tausend Dank, Dank, dass
0: du dir die Zeit nimmst für ein Gespräch. Das ist mir eine ganz, ganz große Freude. Zu dem heutigen Thema habt ihr schon von mir gehört. Es geht um solche Zustände von innerer Unruhe, von Nervosität, die man irgendwie nicht zuordnen kann. Ich habe euch erzählt, dass ich jahrelang damit ganz, ganz große Probleme hatte. Und ich möchte das zum Anlass nehmen, dich, liebe Monika, zu fragen, wie Kommt das, dass wir heute ein, die Zeit haben, uns zu verabreden in einem Ingenieur zu podcast Wie bist du da hingekommen? Erzähl doch mal.
1: Ja, die Geschichte ist wirklich vielleicht anders, als die meisten denken. Das hat zum einen mit dieser Unruhe, die du gerade angesprochen hast, zu tun, wo ich absolut dankbar bin, dass ich das Ingenieur zu kennengelernt habe, weil es mich da unheimlich unterstützt hat, weil ich das Gefühl sehr gut kenne. Dieses Gefühl Richtung Panikattacken und ähm, denken, jemand zieht mir den Boden unter den Füßen weg und ähm, da ist es einfach ein unglaubliches Gefühl, endlich etwas in der Hand zu haben, womit ich mir selber helfen kann und eben nicht zu denken, oh Gott, wen kann ich jetzt anrufen, dass er mich zum Arzt bringt oder sonst irgendwas, weil es mir gerade nicht gut geht und ich es nicht einordnen kann. Ja. Und, aber das Interessante bei mir ist ja auch, ich bin ja eigentlich mit einer ganz anderen Intention zum Ingenieur gekommen. Erzähl mal. Und zwar äh, hat mich eine kinesiologie von mir angesprochen, hat gesagt, du, da gibt es ein ähm, Seminar, da kann man mal hingehen, das ist Ingenieur zu. Sagte mir gar nichts. Ich dachte auch erst, es ist eine Kampfsportart, wenn ich ehrlich bin. <lacht> und ähm, naja, sie hatte mir kurz erzählt und dann äh, war ich äh, beim ersten Seminar und bin eigentlich mit der Zielsetzung hingegangen, ich brauche ein bisschen was für meinen Werkzeugkoffer, für meine Klienten. <lacht> Wenn ich damals gewusst hätte, <lacht> auf welche Reise ich mich begebe und dass es überhaupt nichts mit Werkzeugkoffer zu tun hat, sondern dass eins der größten Geschenke war in den letzten fünf Jahren, ähm, das hätte ich damals nicht gedacht, als ich äh, bei euch das erste Mal gesessen habe und das kennengelernt habe. Und ähm, ja, und aus dieser Intention, etwas für andere einen Werkzeugkoffer zu haben, ja. ist dann eine, eine unglaubliche Reise geworden: eine Reise zu, zu mir, äh, zu dem, ja, was, äh, ja, mich einfach kennenzulernen. Ich habe das Gefühl, das ist, äh, ich komme mir manchmal vor wie eine Zwiebel, wo ich dann immer eine Schicht nach der nächsten mal das aufmache kenn. und gucke und immer erstaunt bin, was denn eigentlich darunter ist. Und ähm, diese Unruhezustände, von denen du sprachst, das, das war ein ganz riesengroßer Faktor, wo es mich ja. so unterstützt hat. Und da war das mit den Tools für andere, das war dann irgendwann völlig nebensächlich, weil es ging dann einfach, das war so spannend, mich einfach dann so kennenzulernen. So hat es angefangen.
0: So hat's angefangen. Und wie, was würdest du sagen? Was hat dich am meisten? Du hast schon gesagt, was hat dich am meisten berührt? Du hast es so geschrieben, nicht in in der Not sich an jemanden anderen zu wenden und zu sagen, ich brauche deine Hilfe. Sondern dass du es eben wahrlich selbst in der Hand hast, das zu regulieren. Und war das anders als etwas, was du, du bist ja therapeutisch versiert, du hast ja schon andere Sachen auch äh, als Ausbildung absolviert und auch mit Menschen geteilt. Was ist das, was würdest du sagen? Was, wie, wie, was ist der Unterschied? Was, wie hat es sich anders angefühlt? Wie, wie, wie magst du das äh, den Menschen erklären, die vielleicht Jinchun-Jitsu noch nicht kennen?
1: Hm. Wie fühlt es sich an? Ich glaube, das Entscheidende ist, dass es sehr einfach ist. Mhm. Es ist äh, sehr einfach, wenn ich weiß, wenn ich meine Hände auf bestimmte Stellen lege, auf die Energiezentren und ich fühle sofort eine, eine Entspannung, eine innere, ja, ich, es ist fast wie eine Sicherheit, dass ich weiß, wenn ich das jetzt mache, dann geht es mir gleich besser. Mhm. Und diese, dieses direkte Gefühl und auch dieses Vertrauen, dass das so ist und diese Sicherheit, das habe ich bei keiner anderen Methode bisher kennengelernt. Na, also es gibt viele tolle therapeutische Methoden, aber ja. dieses direkte und, und selber helfen, also mir helfen können. Und ich war auch schon oft in Situationen, wo ich auch jetzt anderen schon helfen konnte.
0: Ja, erzähl äh, mal, wie
1: war das? Auf
0: einmal war es dann
1: doch so, wie du eigentlich angetreten warst. Auf einmal waren Menschen. Und äh, genau. Ja, ein auf Ding einmal, äh, ja, das sind dann so Situationen, ähm, ja, mit denen man gar nicht rechnet. Also, das ist zum Beispiel im Urlaub, ein Kind ist auf dem Spielplatz von fünf Wespen äh, gestochen worden ins Gesicht. Und ähm, ja, fünf Wespen beim Dreijährigen, das ist natürlich auch nicht so, äh, so lustig gewesen. Und das ja. war halt so eine Situation, wo ich direkt helfen konnte und die Eltern unterstützen konnte, bis sie dann zum Arzt gefahren sind. Und das war ein Geschenk. Oder das, ich glaube, das war das einprägsamste, wenn auch das dramatischste Ereignis. Mein Mann hatte einen schweren Motorradunfall und das war nicht weit von unserem Haus entfernt. Und ich wurde angerufen von einer Bekannten, dass das so ist. Und ich bin sofort hingefahren und er lag da und ich habe direkt den Notfallgriff gemacht, den ich gelernt habe. Und ich weiß, dass ich vorher immer, wenn du davon erzählt hast... Von solchen Situationen, die du gekommen bist. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, also in so einer Situation, da würde ich mich wahrscheinlich niemals daran erinnern. Ja. Oder ich hätte den, einfach diesen Mut, nicht das zu tun. Und das fand ich unglaublich, weil in dem Moment war ja. es keine Frage. Es war einfach keine Frage. Ich habe das gemacht und es war mir völlig egal, wer da um mich rumturnte. Es kamen die Rettungssanitäter, es kam der Rettungshubschrauber, es kam der Notarzt und die haben alle ihrs gemacht, was sie konnten und ich habe immer nur gesagt, machen sie das, was sie machen, ich mache das, was ich gelernt habe und äh, wenn ich im Weg bin, dann sagen sie mir Bescheid, aber ich war nicht im Weg und das war so ein Geschenk, wirklich ein unglaubliches Geschenk, meinen Mann da so zu unterstützen äh, oder unterstützen zu können und auch nachher im Krankenhaus, dass ich ihn dann strömen konnte. Ja und es war tatsächlich einfach keine Frage.
0: Ja, und das Leben das Leben macht die Angebote, wenn du die Sicherheit hast. und Das habe ich das ja. ist ja immer schön, das in einem Kurs zu hören. Und von jemand der sehr viel Erfahrung hat, ich kenne das ja auch, ich habe ja sehr viel Fortbildungsseminare, zu kurse auf der ganzen Welt gemacht. Und ich habe immer mitgeschrieben und dachte, ja, ja, äh, die sind ja sehr erfahren und die sind ja ganz toll. Also ich würde dann gar nichts mehr wissen. Und dann kommt das Leben, aber eben auch erst in diesem Moment, wo du die Sicherheit hast. Ja. Und dann bleibt alles ähm, ja, um dich herum wie eine schützende Blase. Und du machst das, was du tust, ohne um das hinterfragen zu müssen, weil du eben diese innere Sicherheit hast. Und vorher kommst du auch nicht in so eine Situation. Es ja. gibt eben auch dann nochmal so viel Sicherheit. Wie schön.
1: Ja, und es ist wie ein, ich habe das Gefühl, es ist wie ein Puzzle. Es kommt mhm. immer in dem Moment, wenn es dran ist, kommt das richtige Puzzlestück. Ja. Und äh, ich, ich merke einfach für mich, dass ich insgesamt viel mehr in, in, ja, selbstbewusster bin und viel vielmehr so in mir Ruhe mit dem, was ich tue. Das ist so ein, ich stehe hier und es ist, also ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es ist, ähm, ja, ist so eine Selbstsicherheit, dass das äh, alles richtig so ist. Und es kommt dann auch das, was, was passend ist.
0: Wie lange ist das her von deinem ersten Kontakt zum Jinjinjutsu und jetzt zu dieser wunderschönen, selbstsicheren Frau, die da sitzt und strahlt? <lacht>
1: Wie das weiß, ist, man äh, so ein Zeitfenster. Hat. Das Zeitfenster bei mir war, äh, Ende 2018 habe ich das erste Seminar gemacht. Oh ja, ja. Okay. Das ist gar nicht Und so da habe ich das erste Mal Ingenieur zu kennengelernt und seitdem geht die Reise. Das Schöne ist, ich habe das Gefühl, die ist noch lange nicht zu Ende. <lacht> da kommt noch ganz viel und es überrascht mich immer aufs Neue, was so kommt und. Diese sind einerseits diese kleinen Helfer im Alltag, dass ein, wenn meine Kinder Fieber haben, dass ich weiß, wie ich sie unterstützen kann, solche Dinge. Es ja. muss ja nicht immer das Dramatische sein, ne, wie damals äh, der Unfall. Mein Mann geht es ja auch Gott sei Dank alles wieder gut. Ja. Aber äh, auch diese, diese kleinen Dinge, ne, von Kopfschmerzen, äh, ja, über eben Fieber, bei Erkältungen oder sonstige Dinge, das ist einfach. Ja. Wenn, wenn,
0: wenn das in die Familie einzieht, wie jetzt genau. gerade in, in, in Hamburg, ne, wo ja Kita, Schulen, alles war dicht, weil so viele Infektionen waren, dass man einfach nicht mehr mit so da steht, die Schultern hochzieht und denkt, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kommt das jetzt nicht noch zu uns, sondern man kann einfach ausatmen und sagen, ja, und wenn es kommt, dann weiß ich ja was zu tun. Wie ist es denn, wie haben deine Kinder das aufgenommen? Wie war das? Wie ist das eingezogen? War da Widerstand? War Interesse? War das wieder, oh Gott, Mama macht wieder was Neues? Wie
1: war das? Ja, am Anfang war es natürlich so, hm, okay, was, was ist das, was Mama da macht? Also mit der Aussprache, ich weiß, dass meine kleine Tochter mich öfter gefragt hat, Mama, wie heißt das nochmal? Ich wollte es meinen Freundinnen erklären. So. Mhm. Und dann habe ich gesagt, komm, wir probieren es einfach mal aus. Ich hatte meine Liege dann hier aufgebaut und habe sie mal geströmt. Und das war so schön, gerade bei den Kindern, die sind ja so unvoreingenommen. Ja. Und so natürlich gehen die damit um. Nachdem ich da meine Tochter geströmt hatte, wurde dann das Kuscheltier geströmt. Also wir haben so ein riesengroßes Krokodil, das lag dann auf einmal auf der Liege. Und meine Tochter hat das Krokodil geströmt und sagte, na komm Mama, leg du dich mal hin. Ich mache das mal. Und äh, faszinierenderweise, der Hund kam ja auch und ist halt mit auf die Liege gesprungen. Und das ist, äh, ja, es ist einfach mittlerweile vollkommen natürlich geworden. Ja. Ne? Es ist... Ja. Äh, Sie haben sich da ganz schnell drauf eingelassen und ähm, nee, das, das ist ganz problemlos gewesen. Also die waren da ganz, ganz
0: offen. Ja, das ist ja ganz oft so, wenn, das, wenn, wenn einer sozusagen das in die Familie trägt und es ist ja. wirklich mit dieser Begeisterung, ohne jetzt die anderen überzeugen zu müssen, sondern einfach gelebtes Jengeniert gelebtes sowas in die Familie einzieht, dann nehmen ja. die Kinder das natürlich auch als etwas völlig Undramatisches, ganz Normales auf. Das ist Ganz, ganz wunderschön. Sag mal, und wie ist dann, ähm, du sagst, es, die Reise hört nicht auf, es geht immer weiter. Ähm, ich habe ja im Februar 35-jähriges Praxisjubiläum. Das heißt, vor 35 Jahren habe ich angefangen mit Jitsu und ich kann das nur bestätigen. Ich habe auch immer gedacht, ja, irgendwann äh, bist du mal angekommen. Bei dir oder mit, mit mit dem Wissen kann man komplett vergessen. Also es ist immer wieder neu. Wir verändern uns oder ich verändere mich ähm, auch jetzt im fortgeschrittenen Alter noch so intensiv, dass dauernd neue Herausforderungen kommen im besten Sinne und ich mich da wieder mit auseinandersetzen kann, sich neue Erkenntnisse zeigen die ich als junge Frau ja noch gar nicht haben konnte. Und ähm, deswegen kann ich das so verstehen, was du sagst. Das hört einfach nie auf. Das finde ich eben auch so unglaublich interessant, dass du hast gesagt, es ist einfach, ne, was so berührend ist. Und diese Einfachheit zeigt sich eben immer in neuen Facetten. Das ist irgendwie so toll. Und wie ist es denn jetzt äh, passiert? Äh, wie ist es dann weitergegangen? Diese Ausstrahlung ging also über die Familie hinaus. Erzähl doch mal.
1: Genau, die Ausstrahlung gegenüber die Familie hinaus, dass ich dann noch andere im weiteren Familienkreis Menschen geströmt habe, die akute Probleme hatten. Und ich habe mittlerweile auch eine kleine Praxis, wo ich Klienten empfange, die ja. Probleme haben oder, oder Projekte haben viel mehr. Und ich habe auch tatsächlich Kunden mit Fell. Das kommt auch noch <lacht> dazu. Oder Klienten mit Fell viel mehr. Ja. Ähm, ja, es, irgendwie ergibt sich das so, dass, dass der Rahmen immer größer wird. Und das freut mich total. Also ja. das ist jetzt so eine äh, Zusammenkunft von ich erkenne immer mehr von dem, was mich eigentlich ausmacht. Mhm. Und äh, das ist auch noch lange nicht zu Ende, aber ich kann gleichzeitig auch andere unterstützen. Ja. Und das ist so schön. Und das beschränkt sich jetzt nicht mehr nur auf die Familie, sondern wirklich auch auf, äh, auf andere Klienten die zu mir in die Praxis kommen.
0: Für euch, die Interesse haben wir, wir verlinken das nachher natürlich, wenn ihr Interesse habt, Monika kennenzulernen. Sag noch mal, wo du lebst in Deutschland. Wir sind ja weit. In,
1: in Schleswig-Holstein im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Also auch ein Nordlicht, so wie wir auch.
0: Also ihr könnt es nachher dann einfach eingeblendet sehen, wenn ihr Monika erreichen wollt, wenn euch das interessiert oder wenn ihr euch in ihre Hände begeben wollt, wäre das sicherlich eine gute Idee. Was mich noch interessiert ist, du bist ja schon, hattest ja andere therapeutische Ansätze. Wie ist denn das gewesen? Entscheide, entscheidest du jetzt bei Patienten, die kommen, wen du mit welcher Methode behandelst? Oder wie hat sich das entwickelt?
1: Das hat sich tatsächlich so entwickelt, dass ich die Methoden, die ich vorher gelernt habe, die weiß ich immer noch zu schätzen. Ja. Aber ich muss sagen, die letzten Wochen hat sich das so entwickelt, dass ich tatsächlich nur mit dem Ingenieur zuarbeite, mhm. weil es einfach die die effektivste Hilfe war, also für meine Klienten, die jetzt da waren. Und, ähm, und da ist es
0: egal, ob das ein fälliger Patient ist oder genau. jemand mit einer Tumorerkrankung, ja. diese Vollständigkeit, wirklich also. alle Menschen damit begleiten zu können, das ist auch etwas, was mich ja so berührt an Jinchen-Jutsu und ja. das kann ich, kann ich gut verstehen. Dann, dann möchte man da auch einfach richtig eine Expertin oder sein Expertentum noch weiterentwickeln. Genau. Äh, an den unterschiedlichen Facetten irgendwie selbst reifen und, und das dann eben an, an die Umwelt, an die Menschen, an die Klienten, an die Patienten weitergeben. Ja, absolut. Hast du noch eine, eine Vision? Gibt es irgendwas, wo du wo du sagen würdest, da ähm, es kommt jetzt ein neues Jahr, da, da habe ich irgendwie das Gefühl, da geht es noch hin in die Richtung? Gibt
1: es da was? Wir sind ja ganz unter uns. Ja, wir sind total unter uns. Nein, es ja. ist, ist auf jeden Fall eine Vision, ob die jetzt nächstes Jahr schon dran ist, ja. das weiß ich nicht. Aber ja. ähm, eine Vision für mich ist tatsächlich, ähm, mein Wunsch wäre, ein Zentrum aufzubauen mit ähm, verschiedensten ähm, Heilmethoden. Also dass ja. man im Prinzip sagen kann, man hat für den Patienten das Rundumprogramm mit von der Schulmedizin, äh, über, meinetwegen, einen Heilpraktiker, über Osteopathie, über Yenchen zu Also alles, was Ernährungsberatung, was Sinn macht, zusammenzuführen, um das Beste für denjenigen, ähm, ja, zusammenzustellen. Also das ist meine Vision von, ähm, ja, von, von guter Fürsorge für, für andere Menschen ja. in dem Bereich. Also das wäre so mein Traum. Ja, das ist
0: so dieser Satz, ne, der ja hier bei uns gesellschaftlich vorherrscht, ne? der, der Arzt kümmert sich eben ja. um die Krankheit, aber ja. wer kümmert sich um unsere Gesundheit, ja. also eben ein Gesundheitszentrum mit den verschiedensten Aspekten, das kann ich gut verstehen, dass... Ähm, das haben wir ja nie an einem Ort gehabt. An unserem Ort war eben immer Jenshin zu pur, aber wir haben eben ein ganz enges Netzwerk. Aber für manche Patienten das an einem Ort zu finden, das ist bestimmt eine, eine Vision, die, die Realität werden sollte und sicherlich auch kann und du bist ja in einem großen Verbund ja. von Menschen und dieses Gleichgerichtete, spürst du das auch, wenn du, wenn du so mit, bist ja auch in den Studygroups und in Studiergruppen und so weiter, wie ist das so mit Gleichgesinnten auch weit vernetzt zusammen zu sein? Magst du das nochmal erzählen, wie das ist für dich?
1: Absolut, also das ist äh, so ein wertvoller Austausch, ne? Also weil jeder hat, hat eine andere Sicht auf, auf ein Thema und das ist einfach spannend, sich da auszutauschen und es bringt einen immer ein Stück weiter und ja. nicht äh, so der Lonely Cowboy zu sein, der ja. so seins, alleine seine Sicht der Dinge und einfach andere Perspektiven sich mal anzuhören und anzuschauen und gemeinsam einfach mal äh, ja an einem Thema zu arbeiten und drüber nachzudenken, wie könnte man es denn noch sehen und das ist einfach ein riesen, riesen Vorteil von einer größeren Gruppe, sich auszutauschen und wenn der eine keine Idee hat, hat der andere eine Idee, man kann sich gegenseitig unterstützen, Tipps geben, das ist super. Das, ist das macht Spaß, ja.
0: Super wertvoll, finde ich auch. Und dieses gleichgerichtet, ich weiß ja, als ich anfing vor 35 Jahren, es gab wirklich niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte. Das war, ich bin im Nachhinein noch beeindruckt, dass ich das eigentlich durchgehalten habe. Ich musste einfach immer unglaublich weit fahren, fliegen, um mhm. äh, einige Gleichgesinnte und das war immer zu finden und es war für mich immer... Es war sehr schnell klar, ich möchte die irgendwie, ich möchte einen Ort anbieten, wo, wo das eben zusammen sich bündeln kann. Mhm. Nicht, weil alle gleich denken oder gleich am gleichen Punkt sein müssen, überhaupt nicht. Aber dass ein Wachstum miteinander einfach das Schönste ist. Ja. Und wenn ich jetzt mal zurückblicken darf, wie es war, als ich dich kennengelernt habe und jetzt hier mit dir zu sprechen, das ist einfach, da ist noch eine Erinnerung äh, an die Monika von damals, aber das ist ja wirklich unglaublich, wie, wie du dich verändert hast und ähm, weit mehr, als dass du irgendwie gelöster und ohne Ängste und, und stabiler bist, sondern es ist einfach so, als würde man dich eben jetzt ein Stück weit in deinem Kern sehen können. Und das ist einfach das, was meine Motivation für meine Arbeit ist, ähm, weil das ist einfach das Schönste und das verlässt mich nicht. Das, ähm, da bin ich, ähm, bin ich
1: richtig verrückt nach
0: im besten Sinne. Ähm.
1: Ah, das ist auch, das ist auch, danke. Also ich freue mich, dass du das, dass du diese Veränderung ja. auch siehst. Und das ja. ist auch diese Begleitung von euch in den, in den letzten Jahren, das, das war einfach das Geschenk, ne? dass wir da einfach äh, die Möglichkeit hatten, überhaupt ja. diesen Weg zu gehen. No, ja. der mir am Anfang überhaupt nicht klar war. Nein. Und es ist äh, auch jetzt nach wie vor so, dass ich zwischendurch denke, dass in Situationen, wo ich gar nicht damit rechne, dass ich auf einmal merke, dass ich ganz anders handle, als ich noch vor einem Jahr getan hätte. Ja. Ja. Ganz, ganz anders. Und dass ich dann denke, dass es ist es wie, als wenn man ähm, so auf seinem Weg ist und Ingenjutsu ist immer dabei. Es, es ist immer, nicht immer so präsent, es ist immer mehr oder weniger präsent, aber es ist eigentlich immer dabei. Und es, und es verändert einen einfach. Und zwischendurch stellst du dann fest, wenn du mal zurückguckst, denkst du, ja, das war immer, immer da und hat auch jetzt dafür gesorgt, dass du dich jetzt halt anders äh, entwickelst. Das ist toll.
0: Ja, einen schöneren Satz kann man einfach nicht finden für, so, für das Ende unseres wunderschönen Gesprächs. Monika, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Offenheit. Es war mir wirklich eine große Ehre. Und ähm, ja, wir müssen uns nicht lange verabschieden. Wir sehen uns ja schnell ja. wieder zu unseren Studiertagen und sind im weiteren Austausch. Wenn ihr Lust habt, schaut einmal unten, wenn ihr Interesse habt, Monika kennenzulernen, dann von Herzen gerne. Und wir sehen uns schon morgen in, in einer neuen Podcast-Folge. Bis morgen.
1: Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Sehr
0: gerne. Tschüss! Wenn dir diese Folge ganz besonders gefallen hat, hinterlass doch eine Bewertung oder schenk uns ein paar Sternchen.